0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Joven.
1: La gobernadora le tiró bien duro a la Cámara de Representantes y fue el momento, dos veces la vi molesta, aunque estuvo muy en control y muy bien en su conferencia de prensa. Cuando no se inhibió en el caso de, de su hija, ella era secretaria de justicia, su hija era... Una, era había sido víctima de un delito pero que se suponía que todo fuera a través de de fiscalía y no interviniera ella eh, se molestó la, por con noti uno y no sé si fue primera hora que le volvía a repetir la misma noticia y cuando le mencionaron la cámara de, de representantes y, y las investigaciones ella le tiró con todo y dijo que de la cámara se puede esperar cualquier cosa eh, hablando de investigación, investigaciones de cuartos oscuros porque lo tratan como asunto primarista. Usted, bueno usted escuchó la conferencia, sí claro
0: ¿Sí? la escuché, en su totalidad y, y Carmen ciertamente yo no voy a responder a la gobernadora entiendo cuál es la situación difícil en la que ella se encuentra, la que ha sido cuestionada eh, dramáticamente en, en su posición como gobernadora y su posible intervención indebida en unas investigaciones en las que la vinculan a ella. Así que ciertamente yo no voy a responder a, a, una, a una expresión airada de la gobernadora que cuando uno tiene coraje a veces no dice cosas que no, no mire, ¿verdad? Y, y a veces comete ese tipo de errores. Así a que yo no voy a caer en, en, ese, en ese discurso. Sí te tengo que decir, Carmen, de escuchar la conferencia de prensa de la gobernadora, me sorprenda en primer lugar, que la gobernadora haya despedido haya votado a la ex secretaria de justicia eh, bajo unas premisas, bajo una evidencia, que alegaron que ella tuvo acceso de la intervención indebida de la secretaria de la ex secretaria de justicia, sin embargo no hubo un referido no hasta hoy como una reacción que ocurrió ayer en la noche, el, de todo el este de la noticia de que se habían retirado seis yeah. referidos del FEI por parte de la nueva secretaria de justicia, es hasta hoy que surge este, este, este ataque directo, la defensiva, eh, que no poder la reputación de la Secretaría de la Secretaría de Justicia por los referidos que están encaminados.
1: Al FEI. Así que eh, eh, lo que hay que hacer en este momento es que, que los referidos se den. Espero que estén llegando en este momento porque es la instrucción que dio la gobernadora. Sí, Espero pero ella critica que la secretaria tardó seis horas. Pues entonces ellos han tardado porque se suponía que ese, esos documentos ya estuvieran en manos de, de FEI. ¿Qué va a pasar con esos documentos Ajá. en todo este tiempo que estuvieron? La, secret la
0: secretaria tardó seis horas en someter su renuncia y ellos han tardado más de 90 horas en hacerle referido a la ex secretaria. Pero algo importante, si, si la gobernadora, que muy bien lo puede hacer a cualquier gobernante, puede retirarle la confianza a un secretario y despedirlo al momento. En el caso que nos explica la gobernadora en su conferencia de prensa hace un rato, dice que le solicitaron a las 2 y 10, 2 y media de la tarde, el viernes, una renuncia a través del secretario de, de, de Asuntos Públicos de la Fortaleza, a la ex secretaria de justicia y no es hasta la noche hasta las 6, 7 de la noche que, que surge la noticia ¿verdad? o sea, no, la renuncia pues entonces las, a, la, a las 5 de la tarde era el tiempo razonable cuando se cierra el gobierno prácticamente la operación para, para decirle no, no sometiste la renuncia esta está despedida de tu puesto es lo que, lo que normalmente hubiese ocurrido ¿no? así que eh, muchas incongruencias eh, vi una gobernadora muy admirada tratando de mezclar
1: la política o yo, yo lo que, lo que este
0: asunto, lo Carmen, no es correcto. mire
1: yo lo que veo Aquí, es Cámara, cuando despiden a la secretaria de justicia pero la, escúchame a la, a la, usted un momentito porque que no que el, sí pero lo voy a escuchar pero escucha porque la pregunta que yo le hice de la tardanza es que cuando y ella no supo contestar esa es una de las preguntas que no supo contestar cuando ella te eh, despide la secretaria, le resta importancia y dice no, no digan que es por referidos, no digan que es por nada indebido, no digan que es porque porque eh, uh, hubo una discusión acalorada. Simplemente le retiré la confianza y punto. Y de momento ahora ¿es esto tan grande? No
0: que eh, hasta habl habla de referidos, hasta habla de referidos. O sea, está hablando ahora de referir a la secretaria de justicia a Diego gubernamental por una intromisión indebida en una investigación federal esas son palabras mayores Carmen y, y a lo que quería termino simplemente la expresión anterior eh, ...que la gobernadora esté en la línea de llevar esto un asunto político-partidista... ...ha acusado a la Cámara de Representantes de que estamos politiqueando, ...que la estamos atacando políticamente... ...ciertamente, lo que, eh, de la expresión de, de, de ataque político de ella hacia nosotros... Eh, ...yo lo que quiero decir es que en esas investigaciones que se estaban llevando a cabo... ...en el Departamento de Justicia... ...no en la Cámara de Representantes ni en el Senado... ...en el Departamento de Justicia... No tiene que ver absolutamente nada la Cámara de Representantes ni tiene que ver nada ningún equipo de campaña. Son asuntos de la oficina de la Secretaría de Justicia del Departamento sobre unas alegaciones. Eh, de eso es de lo que se trata. Lo
1: que pasa es que, como que le molestó que le mencionaran la palabra residenciamiento, de la cual habló Pierre Luis y de la cual han hablado otras personas.
0: Claro, lo que pasa es que el, el asunto de lo que se estaba hablando yo fui bien, bien cuidadoso y fíjate Carmen, que las entrevistas que me hicieron a mí los periodistas sobre este tema porque esto todo tiene que ver aparentemente con los suministros y es una investigación ciertamente que está en la Cámara de Representantes que yo estuve presidiendo y que está viva y está viva hasta el 31 de diciembre de 2020 para que estén claros con esa investigación así que no, eso, esto no se ha acabado Ahora, el, el asunto de... de, de de, de los suministros y donde se vincula a, alegadamente a la gobernadora. Yo le he dicho a los periodistas y me reitero contigo, Carmen, que no una hora. Que la, la evidencia que ha pasado frente a la Comisión Especial en la Cámara de Representantes sobre los suministros de acceso, que sí mencionan a Valin Vázquez y a su esposo Peter Newell y a, a la calle de Mayagüez y a una candidata del Partido Popular de la región de Mayagüez, a los representantes, eh, ese informe... Informes que tenemos, evidencia que tenemos sobre el manejo del almacén de Ponce de manejo de emergencia estatal. En ninguno de esos documentos, ante nuestra consideración, vinculan a la gobernadora. Y yo lo y yo lo estoy diciendo, lo estoy diciendo que tuve de lleno esta investigación. Soy justo y soy claro y soy transparente en lo que digo a la gobernadora en nuestra investigación. En la de la Cámara de Representantes no se vincula con ningún tipo de señalamiento. Yo no sé qué investigación realizó o está realizando el Departamento de Justicia, que sí la vinculan en una o dos investigaciones sí, que están que, realizando. Eh, ¿sí que para que quede el totalmente claro eh, en cuanto a la Cámara de Representantes y la, la Comisión que yo presido eh, se refiere.
1: De hecho, la. Secretaria, ex secretaria de Familia, Glorimar Andújar, eh, salió por la cuenta ancha. El FEI no le encontró, eh, no le encontró, no le encontró nada. Este, no, la, no le encontró nada. Este, claro,
0: sin embargo, el, el, sin embargo. El informe, la investigación que comenzó la licenciada Andújar como secretaria de la familia por las querellas que llegaron sobre la entrega de suministros en el suroeste de Puerto Rico durante la emergencia de los terremotos, esa investigación tuvo dos etapas. Una preliminar que determinó que había que hacer una investigación formal y en la investigación formal llegaron unas conclusiones. Número uno, de destitución de puestos de confianza, eh, y de referidos a diferentes agencias, incluyendo agencias federales. Eso, Carmen, no fue la Cámara de Representantes ni el Senado. Eso fue una investigación administrativa formal en el Departamento de la Familia, la cual llegó a esa conclusión con dos secretarios distintos, con la necesaria licenciada Andújar y con el ex secretario interino, que ambos tuvieron ante sí esa información, y la investigación llegó a sus conclusiones Este asunto nada tiene que ver la Cámara de Representantes no es un asunto político, es un asunto administrativo donde hubo una intervención de terceros donde se mencionan sí a la senadora, sí a su esposo y a otros políticos y a otros funcionarios que faltaron al reglamento y los protocolos establecidos por el pero, federal para alimentos
1: pero Denis Longo ex secretario de justicia confirmó que refirió a Banda Vázquez por el caso de ATSED y esto está en Metro
0: Yo, yo, yo creo que lo que lo que conviene en este caso verdad, no continuar con las especulaciones esperar que se haga público ese informe que es lo que debe ocurrir luego de que el FED pase a juicio sobre el mismo si determina que hay causa o no hay causa procesar o no a la gobernadora que se pueda discutir públicamente acuérdate que eh, en este caso de ATSED la licenciada Zurima Quilló, cuando se le presenta la carta de intención de, de suspensión sumaria, hay una alegación de que hubo una intervención por parte del secretario de la gobernación para que no se hiciera esa destitución, para que la licenciada Andújar cancelara esa intención de suspensión sumaria. Ahí es donde yo veo algún vínculo de fortaleza con ese asunto que tiene que ver con hacer. representantes, se menciona el nombre de la gobernadora, sí se menciona, y hay una evidencia con un correo electrónico del de secretario de la gobernación, el licenciado Pavón, que es el que interviene con la licenciada dual para que detenga la suspensión sumaria. Y
1: la y la decisión que dice la presidenta del FEI, licenciada Nidia Coto Vive, que también acusó al FEI, eh, le quitó médico, dice que el FEI... Y, bueno, le, le tiró con todo el hierro al FEI también, a la oficina a mí, del fiscal yo, yo, especial yo, mí,
0: yo insisto, es que cuando uno tiene coraje uno no debe hablar, eso yo lo aprendí hace muchos años, cuando comencé a trabajar en los 21 años eh, que un, un señor mayor supervisor me mí ese consejo, cuando yo era bien
1: jovencito así que eh, pero, la... pero lo que ocurre es que hay un hecho sui generis que no es una bobería. Es sorprendente que está un, un agente entregando unos documentos de una investigación que no es únicamente de este, Longo Quiñones es la fiscal de integridad pública y los otros fiscales que trabajan en justicia y entonces la actual secretaria le dije no entregue nada y vente para acá ahora mismo bueno. y esa acción es correcta bueno,
0: esa acción no es correcta esa es una acción donde se podría entender que hay una transmisión, en una investigación que se ha desarrollado en el Departamento de Justicia sí. y ciertamente eh, son, son asuntos que hay que profundizar. Pero yo te voy a, te voy a dar este dato. Eh, nosotros, en la Cámara de Representantes, eh, no, yo, yo, como presidente de la Comisión Especial, yo recibí una un supina sobre la, la información que tenemos sobre los suministros, de, de Ponce, de la almacén y de todo lo que ocurrió en este evento. Entonces ahora yo tengo que, yo oh, responsablemente vamos a entregar toda la información a, a la fiscal a Calvo. Eso, ese asunto que tengo que cumplir con ese requerimiento, respetando las leyes y los requerimientos del departamento de justicia, ¿cómo lo va a catalogar ahora la gobernadora?
1: Bueno. ¿Cuál es el señalamiento que nos
0: va a hacer ahora, 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 ahora acá, la Cámara de Representantes por cumplir con un requerimiento del Departamento de
1: Justicia? Ay, Dios mío Dios Nosotros mío Marcos, Yo lo que digo, perdone que le traiga eh, la botada que le dio Ricardo Rosselló a su secretario de la Gobernación y secretario de Hacienda, Raúl Maldonado terminó con la salida de Rosselló de Fortaleza y ahora esta votada que le ha dado a Denise Longo Quiñones también tiene, tiene cola porque ella recomendó un fake contra la, la gobernadora y la abogada, sí, pero, es, la abogada es, es Mayra López Mulero, dicho sea de paso Bueno, yo por lo menos tengo que nosotros,
0: verdad, este, con lo que te hablé anteriormente de, lo, de su fina que recibimos fue, fue la fiscal de distrito y directora de división de integridad pública que en ese momento, en mayo 14, eh, fue la que nos dirigió la carta la licenciada Izales. así que eh, vamos a ver si todavía está allí si este caso continúa, si hubo algún cambio particular con todo esto que se ha venido planteando si por culpa de esta investigación que estaba llevando a cabo la Secretaría de Justicia eh, hubo una reestructuración total del departamento pero yo por lo menos voy a responder a mi supina, nosotros lo vamos a entregar todas las evidencias relacionadas. Eh, yo eh, recomiendo de que sea, se cumpla con todo el proceso a la nueva secretaria de justicia que no intervenga como lo hizo en el día de ayer indebidamente en el proceso de entrega de documentos y que todo transcurra como debe ser para evitar cuestionamientos.
1: Ay Dios mío. <risa> pues gracias gracias lo más
0: importante es que la verdad es que siempre sale a la luz pública así que ese es mi mejor consejo
1: lo más, que, lo más importante es que hay una piramaria en un mes y entonces si la verdad sea la que sea sale después de un mes pues no sería justa porque imagínate que que o se descarte a una persona por una injusticia o que simplemente se seleccione una candidata que luego eh, tenga que ser este destituida de su y despojada de su candidatura como quien es malo para, para Puerto Rico si es cierto lo que ella dice que ella tiene la razón y no se aclara esto antes de la primaria es malo para es malo para ella y si es en sentido contrario también es malo para Puerto Rico yo,
0: yo espero que la gobernadora eh, haga el referido que mencionó en su conferencia de prensa a la ex secretaria de justicia antes de la primaria porque aparentemente la intención era de tener toda esta documentación, de tener todos este, estos referidos hasta después de la primaria. Es la, ese es el, el sabor que uno puede tener, la apreciación que uno puede tener eh, de, de todo lo que ocurrió en el día de ayer. Y de, perdón, que comenzó el viernes y terminó ayer con el requerimiento de la nueva secretaria de Justicia en, en la devolución de estos seis expedientes seis expedientes de seis investigaciones que en alguna de ellas aparentemente vinculan a la gobernadora.
1: Bueno, pues muchísimas gracias por, por su tiempo. Eh, Tenemos al doctor Guillot ya en línea. Está. El doctor, saludos. Buenos días.
2: Buenos días, Jaime.
1: Perdone la tardanza, es que todo la mañana se fue en la recomendación del, de un fei contra la gobernadora y luego la o próxima acusación que la gobernadora acusa a la exsecretaria de justicia de no inhibirse en un caso donde está envuelta su mamá, pero bueno, hay razón para preocuparnos por la situación con el COVID en Puerto Rico en este momento.
2: Sí, estamos preocupados, Carmen, estamos preocupados y estamos bien vigilantes de los casos confirmados que se reportan diariamente, y de la utilización de los sistemas hospitalarios tenemos que estar bien pendientes de esa información día a día y alertar a la ciudadanía de que tenemos que seguir haciendo las estrategias de prevención uso de mascarillas distanciamiento mínimo de seis pies entre personas lavado de manos frecuentes evitar multitudes
1: mientras, esa, mientras eso no sea por ley una, una obligación y con consecuencias mucha gente no lo va a hacer fíjese usted que en Estados Unidos mucha gente está confundida porque del presidente hasta gobernadores le dicen que no, que la mascarilla, eso es un mito que eso es opcional, aquí la gobernadora nunca no, no, no ha prohibido eh, 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 no ha dicho que, que, que va a, pe, a penalizar al que no tenga la mascarilla, al contrario lo pone como una responsabilidad individual, pues uno si es individual, unos lo cumplen y otros no. Sí.
2: nosotros estamos convencidos y cada vez surgen más evidencia al respecto de que las mascarillas como estrategia colectiva, si las utiliza todo el mundo, ayuda a disminuir el contagio porque disminuye la cantidad de virus que expele la persona que está infectada, tenga síntomas o no tenga síntomas. Y a la misma vez disminuye la cantidad de virus que podría inhalar la persona saludable, así que como estrategia colectiva da resultado y ayuda a disminuir el contagio ciertamente estamos de acuerdo contigo de que se debe reforzar de esforzar y si es posible convertir en un proyecto de ley durante la duración de la pandemia para que haya consecuencias en las personas que no la utilizan, ya sea mediante multas o u otro tipo de, de sanción así que eso es una estrategia convertirlo en un proyecto en, en ley para que entonces se pueda reforzar su uso a través de amonestaciones, multas o sanciones. Ya el
1: municipio de San Juan lo convirtió en una ley pero tampoco son leyes que no hay quien las vele para cumplirlas porque no hay suficientes policías y no se ha arrestado a nadie por estar sin mascarilla de hecho al principio arrestaron a algunas personas por violar el toque de queda pero, pero, pero nada quizás más más de más de show que, de, que, que hacer una cosa con, este consecuencialmente. Pero instan a reconsiderar la fase de la reapertura. Sin embargo, el peligro, según los expertos, es el donde está es en los aeropuertos. Sí, a estos efectos,
2: pues sabemos que hay unas iniciativas que se van a incorporar en el aeropuerto a partir del 15 de julio. Eh, en, y sabemos que la, la apertura económica iba a traer un aumento en casos. Sin embargo, nosotros estuvimos... Los supermercados estuvieron operando y también estuvo operando eh, los restaurantes y no hubo una alza significativa en los contagios con la apertura de esos sectores económicos. Ahora sabemos que han abierto otros sectores económicos y sabemos que el aeropuerto es una... <risa> una preocupación para mucha ciudadanía pero tenemos que recordar que también hemos visto que mientras haya aglomeraciones de personas en locales mientras no sigamos el uso de las mascarillas mientras hagamos fiestas familiares en donde no se respete el, el distanciamiento y el uso de mascarillas van a seguir aumentando los contagios, lo que quiero decir es que además del aeropuerto y además del sector económico que sabemos que hay unos casos de contagio asociados a estos sectores, también hay una responsabilidad de la ciudadanía y se nos está yendo la vida en las reuniones familiares y se nos está yendo la vida en, en el jangueo, en la parra, en, en estas actividades de confraternización y socialización que sabemos que son importantes, pero tenemos que hacer el uso del distanciamiento y el uso de las mascarillas para evitar el contagio, Carmen.
1: Por otro lado, este, en el aeropuerto también es, ¿eh? si la gente quiere, Y mucha gente dice, no, mira, yo no me hago la prueba porque no me da la gana. ¿Y por qué no se pone la mascarilla? Pues porque no me da la gana. Sí. Nadie, los
2: obligar, sí. nadie los
1: puede obligar, nadie los puede obligar en Puerto Rico.
2: En lo del aeropuerto, el plan que se contempla a partir del 15 es bastante más completo eh, eh, tiene, hay muchas áreas que eran preocupantes y este proyecto las la acopla de, de una forma que, que parece que podría dar resultados si se implementa en su totalidad. Así que estamos bien deseosos de que se acabe de implementar este proyecto en su totalidad porque entendemos que, cumbre, con, que cubre muchas áreas que eran preocupantes. Y, y que podría atender la, la situación del aeropuerto que sabemos que hay un reclamo de la ciudadanía para que se atienda a esa situación de los pasajeros que están viniendo infectados o, o que, que ya saben que están infectados o que no conocen que lo están, pero sí. el resultado por, ul,
1: aquí, se a nuestra ciudadanía. por último, eh, ya hubo una situación eh, de un contagio de un adulto un, un adulto mayor que estaba verdad un, eh, y como había dicho el general Reyes es que dos, de dos mil y pico de, de hogares solamente habían visitado 67 porque el protocolo de salud y familia requiere que haya una, un familiar y que eso habían pedido, o sea, no se le han hecho no se le han hecho este no se, no se han hecho suficientes pruebas en los hogares Sí
2: ahí hay un grupo de trabajo que está laborando con eso desde hace varias semanas Claro, hay muchos retos para poder hacer pruebas a, a toda la población. Ellos tienen un itinerario y han estado realizando pruebas todos los días. Sí,
1: pero solo a un, a un 19% a un, de los hogares. Sí. Que eso, claro,
2: y era como quiera, Carmen, en, en, en Puerto Rico una de las situaciones que hemos tenido es la brecha en la, y la disparidad en el número de pruebas. ¿sabes? Seguro. Un número que tiene que seguir aumentando, claro está.
1: Sí. Pero 19% es bien bajito, esto es imperdonable.
2: En lo, y no, y en, la, y en la población general es todavía menor, no llega al 19%. En así mismo, ¿eh? general es mucho menor, así que... Pero hay un grupo de trabajo eh, multidisciplinario trabajando en esta área y esperamos que sigan aumentando los números de las personas. Ya ellos están al tanto de esa situación que ocurrió en el hogar y están desde ayer, están... Haciendo pruebas en el personal y en los eh, o, los cohabitantes en ese en ese o, en ese cuidado donde ocurrió el, el contagio, así que están atendiendo esa situación, pero esperamos que puedan seguir haciendo realizando las pruebas en el resto de los hogares según estaba contemplado en su plan original.
1: El Doctor Humberto Guillot, infectólogo.
0: Estás escuchando el podcast de En caliente con Carmen Jovet de Noti 1630
1: y para una reacción tenemos al ex secretario de justicia Luis Sánchez Betance buenos días licenciado Sánchez Betance
2: buenos días Carmen, buenos días a todos los que nos
1: escuchan eh, ¿qué les pareció eh, la defensa que de su persona hizo la gobernadora ante lo que no fue una tontería como originalmente ella había dicho que bueno, perdí la confianza pero ni discutimos, ni hay referido de nada, pues sí ¿Hay un referido que fue lo que desató la renuncia?
2: Bueno, yo creo que la gobernadora entró bien en dar su versión, pero no voy a ser eso, su versión. Eh, y y eh, el pueblo la esperaba. Eh, había como una seca buscando el agua para para rellenar todas las dudas que pudieran haber habido con relación a, 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 a la renuncia de la secretaria. ¿Para qué? Eh, el. el, el que lo que ella ha presentado la gobernadora ha presentado es más bien una cuestión de trámites es decir en la parte procesal en lo sustantivo en lo sustantivo, no sabemos realmente qué fue lo que hizo la secretaria ¿verdad? si realmente intervino participó o de alguna forma descarriló o, o vamos a decir arrimó la, la brasa a su sardina etcétera, eso no lo sabemos eh, la gobernadora habló de que, eh, ahorita les digo quién es la persona que firmó los contratos con Manpower, y no lo dijo, por lo menos no no lo escuché en el tiempo que yo vi eh, y escuché la, la la conferencia de ella, eh, y, y puede causar la impresión de que quien firmó esos contratos fuera subsecretario del país, ¿verdad?
0: Este,
2: no, no, no quiero decir con esto que eso fuera, pero se insinuó algo, por, eh, vamos a decir pensando lo peor, ¿verdad? Porque debió haber dicho... Pero parece más.
1: que de lo que está, de lo que, que el referido con lo que tiene que ver es con lo de atsef no con salud. Eh, con el sí. problema que, que había tenido anteriormente de, 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 de atsef Sí,
2: pero son dos cosas distintas. Ajá. El referido de la secretaria al panel del fei Son dos, y dos cosas distintas, opciones, sí por las cuales le pidió la renuncia.
1: El son caso, cosas, exacto, son dos cosas distintas, distintas, sí, sí.
2: Totalmente distintas. Claro, si, si la razón era del peso y de la magnitud que se le ha dado en el día de hoy, pues se debió haber hecho eso mismo el viernes, porque eh, hoy la impresión que nos causa es que hay una cosa y es seria y
1: grave la sí pero si era si es seria y grave licenciado hoy era seria y grave el, el, el viernes pasado eso, y sí. no había y no y como si había actuado tan mal la secretaria de justicia sí. ella no inició un proceso de referirla ni nada y al, y al día de hoy no la ha referido
2: Sí, el, el, el tema el, el deja, deja una laguna de, de, y, y serias dudas sobre el proceder ¿verdad? Eh, en el sentido de la motivación para el proceder. Eh, el, el, el referido que hace la Secretaria de Justicia eh, no eh, no es algo que se construyó el viernes o la semana antes o quizá hasta el antes. Esto es un proceso que le tomaron declaraciones juradas a la gente, examinaron un documento, fueron tres fiscales los que examinaron todo el proceso. Más
1: integridad más integridad pública que también estuvo envuelto Sí,
2: Bueno, esa es la unidad que tiene que ver con eso, esa unidad en el departamento es precisamente la que maneja estos temas eh, Sí es importante una cosa que trae eh, la, la secretaria, perdón la gobernadora y es que no se le notificó a ella que se le estaba refiriendo al usted mi recuerdo de la ley es que hay que notificarle cuando el secretario refiere a una persona para ser investigada por el panel y, y de igual forma el panel tiene que notificarle al imputado o al investigado tiene que notificarle que tomó una decisión de investigarlo con relación a tal proceso o a tal delito y que el fiscal es fulano de tal esos son cosas de debido ley que tienen que ocurrir.
1: Es, es cierto, pero el problema, el problema que tiene el Departamento de Justicia es que debía un puesto no político, no podía, no, el jefe no podía ser un político y el jefe de la Secretaría de Justicia es la gobernadora. Eh, sí. Por eso yo pienso que debía estar aparte. Porque, ¿cómo tú sí. le vas a decir a, a, la que estás in, a tu jefa que le estás investigando y que la vas a referir? si fueran bueno, no,
2: no. No, 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 no es que le notifiques que la estás investigando, es que cuando se da el referido, cuando se da el referido, mi recuerdo de la ley es que eh, se le tiene que notificar del referido al investigado. No, no en el momento en que se está haciendo la investigación ni nada de eso, al contrario, el investigado no debe tener información en lo absoluto de eso, es cuando se envía. Eh, la comunicación al panel ahí hay que notificarle al, al, al investigado que se ha referido al fail, porque el investigado puede tener planteamientos que hacer frente al fei frente al panel ¿eh? y si se le priva de esa oportunidad y lo que viene de, de, de seguido es una, una acusación de, yo creo que se violaría el debido proceso de ley
1: y sobre la actitud de la, la nueva secretaria, el de tener la entrega de documentos, llamar personalmente a la gente, mire, venga para acá con esos documentos y para que hoy horas después la secretaria la, la gobernadora diga, no está bien, pero yo ordeno porque yo no le tengo miedo a nada no sé
2: sí. Bueno, es, es preocupante ¿verdad? Es, es como eh, podríamos llamarle un error de juicio el, el haber eh, retirado, que tenía autoridad para hacerlo, el haber retirado la entrega de, de, la, de la de la asignación del de, de referido eh, y eh, eh, arroja más dudas porque tratándose de la gobernadora eh, tiene que, y causa la impresión de que tiene que haber habido comunicaciones ¿eh? y que no necesariamente es una acción independiente y única de parte de la actual secretaria. Sí, causa, es, es causa duda. Causa ¿verdad? duda, dinero y, y aguanta eso, etcétera. Por otro lado, no puedo creer que eh, al estilo de una película de Hollywood, eh, en el momento mismo en que se va a presentar, es que llaman y entonces recoge y nos vamos, ¿verdad? Añadido a eso, que cuando se va a referir se le notifica a la presidenta del panel, voy a referir a Juliano Perenseo por estas eh, probables violaciones de ley. O sea que ya la presidenta del panel el lunes, bueno, desde que se le notificó, que supongo que fue el viernes, eh, ya sabía que iban a referir a, eh, a las personas que se dice que recibieron y sabía también de qué era la investigación o cuáles probables delitos se le imputaba a estas personas. Eh, presidenta del panel, tiene su información. Entonces, cuando llega eh, el referido, sin lugar a dudas, eh, eso levanta una serie de procesos dentro del fiscal especial que eh, tienen que haberle comunicado a la, a la presidenta inmediatamente, aquí llegó y aquí está, ¿verdad? Eh, porque es de muy alto perfil, imagínense, un referido a la gobernadora, o de, de la, tratándose de la gobernadora y otro funcionario, una, una, una senadora también. Eh, ¿Y, ¿Y qué pasó en el 6? ¿Y qué pasó para la supuesta eh, devolución y de las comunicaciones que pudiera haber tenido? No creo que la secretaria, quizás eh, la comunicación vino de la, de la División de Integridad Pública, que es la que está encargada de esto. Eh, no me extrañaría que haya sido la, la, la fiscal a cargo de Integridad Pública la que haya dado la orden de que retiraran o que no radicaran ¿verdad? pero todo eso tiene unos trámites, todo eso tiene una línea de mando y Fortaleza participó de esa decisión ¿Eh? o sea, hay, hay muchas dudas eh, y hay que hay que discutirlas o sea, eh, vamos, no es que hay que discutirlas, es que hay que poner sobre la mesa todos los hechos para que no hayan especulaciones y se entienda claramente la justificación ya sea por el referido al FEI, o ya sea por la destitución de la secretaria, que mientras no renunciara, mientras no, es más, mientras no se aceptara su renuncia, seguía siendo secretaria de Justicia.
1: ¿Qué clase de lío? Yo lo que le digo a ustedes que me escuchan que el despido que hizo Ricardo Rosselló, gobernador de Raúl Maldonado, significó... Su, su renuncia y su salida del país. Y ahora no digo que pase lo mismo, pero este despido de la secretaria de Justicia parece que tiene bola para la gobernadora y da la casualidad que la misma abogada de Raúl Maldonada es la abogada de, de Denise Longo Quiñones, Mayra López Mulero.
0: Sí,
2: el, el tema, el, el, el tema eh, requiere que la eh, licenciada eh, Longo se presente Y y ponga también sobre la mesa eh, los hechos que eh, ocurrieron y por qué. pues eh, Aquí hay, como sabe el pueblo, pues la, la secretaria fue referida por una comisión de la Cámara, fue referida al FEI. La señora madre de eh, la eh, secretaria, la doctora Quiñones de Longo, fue referida también a un panel, del al, al FEI. Eh, y, y a otras organizaciones o, o agencias. Eh, y eso, pues, complica mucho, complica mucho el, el panorama. Razón primordial por la cual esto se tiene que haber discutido claramente el viernes. Claramente, y no será el fin de semana, eh, y, y, y obviamente por la presión pública que ha ocurrido, ¿verdad?, eh, y, y creo que es bien ah, grande, es de
1: explicar, demasiado, de demasiado. Sí. Gracias, eh, licenciado Sánchez Betance, por su, por su tiempo. Ojalá que ah, la si
2: me permite, sí. si me permite un último, una última expresión. Cuando decimos que hay que explicar, por favor, no partan de la premisa de que el pueblo es el ignorante y no partan de la premisa de que uno es ingenuo, porque uno sabe más que otro.
1: Así que bueno, para una... su para su información, le notifico públicamente que mis dientes, aunque son pequeños, no son de leche, sabe Yo mudé hace tiempo.
2: Pero que tomen eso en consideración porque entonces, y lo estoy diciendo nada más que para que haya una transparencia que no genere más controversia ni más eh, incertidumbre, entiende O sea, vamos a resolverlo claramente, pero eh, maduramente, ¿no? Ese, ese es mi comentario.
1: Gracias y siempre las ordené Era el licenciado. Igual. Igualmente, Luis Sánchez Betánchez.
0: Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com